0: Von Meilen und Seilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius-Klasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. Heute wird's gemütlich. Wir planen mal einen Urlaub und zwar auf dem Hausboot. Meilen und Zeilen heute mit Christine Lent, die hat nämlich das Buch geschrieben Hausbooturlaub Mecklenburgische Seenplatte. Tine, wie bist du zur Hausbootexpertin geworden?
1: Ja, hallo erstmal und ähm, also das hat eine Vorgeschichte. Ich hatte schon immer eine große Affinität zu Booten und Wassersport. Äh, ich bin in Flensburg geboren und war damals schon als Kind auf der Ostsee unterwegs äh, und so weiter mit <lacht> meinen Eltern. Ähm, genau und dann habe ich äh, später, als ich dann erwachsen war, auch eine Zeit lang als Tauchlehrerin gearbeitet und habe bei der Gelegenheit den Sportbootführer Chansee gemacht. So, dann war ich also schon mal, dann waren die Boote schon mal stark in meinem Leben und ähm, wir waren dann halt auch oft in dem Gebiet, äh, ja, Mecklenburgische Seenplatte, Feldberger Seenlandschaft, die direkt nebenan ist, da waren wir dann halt auch oft tauchen und da habe ich dann gesehen, hui, hier ist ja einiges los mit Hausbooten und ähm, das musst du auch mal machen, dachte ich dann, das ist ja der Hammer, <lacht> nicht immer unter Wasser, sondern eben das Revier auch mal ausgeweg über Wasser erkunden und da ich ja nur den Sportbootführerschein See hatte, dachte ich, hm, muss ich jetzt den Binnen extra machen und dann sah ich aber nein, das geht ja auch sogar, ohne Bootsführerschein. Und ja, so kam das genau. dann zustande.
0: Du hast mittlerweile 30 Bücher ungefähr geschrieben und jetzt eben dieses Buch über die Mecklenburger Seenplatte. Warum genau darüber? Ist das, ist das eines der Gebiete für
1: Hausboote in Deutschland? Ja, auf jeden Fall. Eben weil das halt also einmalig ist, würde ich sagen, auch in Deutschland mit diesen vielen Hunderten miteinander verbundenen Seen und äh, Kanälen, Flüssen die man da also quasi fast alle auch ähm, mit solchen Booten durchqueren kann. Alles ist miteinander mhm. verbunden. Dann eine sagenhafte Natur und auch äh, tolle touristische Infrastruktur an Land eben viel zu besichtigen gibt es auch. Und das bietet sich halt quasi einfach an. Also ich denke, so ein Revier gibt es tatsächlich äh, nirgendwo sonst äh, mhm. in Deutschland natürlich. Und ähm, ja, das bietet sich halt schon ganz besonders dafür an, auf mhm. jeden Fall.
0: Also wir malen uns jetzt mal aus, eine unserer Zuhörerinnen oder ein Zuhörer möchte gerne so einen Urlaub machen. Der hat aber mhm. keine Ahnung von Hausbooten, der hat keinen Motorboot, Führerschein und gar nichts. Mhm. Wie geht der vor?
1: Also, der ja, kostet erstmal dein Buch, ist klar. Und dann. <lacht> ja, das, das würde ich natürlich wärmstens empfehlen. Also, da, also jetzt tatsächlich, da stehen natürlich jede Menge Tipps auch drin. Da sind also nicht nur äh, Touren drin beschrieben in dem Buch, sondern eben auch generell Tipps für den Umgang mit Hausbooten und so weiter und mhm. für die Reisevorbereitung. Aber ich verrate dir ja ein bisschen was. Ähm, klar, also, erstmal gibt es da inzwischen natürlich unheimlich viele Anbieter, so, äh, also da, muss man sich tatsächlich vielleicht auch erstmal so ein bisschen schlau machen, was für ein Boot möchte ich überhaupt? Ähm, möchte ich was ganz Einfaches, Kleines oder brauche ich oder möchte ich gern was Großes? Ähm, es gibt zum Beispiel diese klassischen Hausboote, die, ne, wie man sich sie vorstellt, so eine mhm. Hütte auf dem Floß so ungefähr. Aber es gibt halt auch wirklich welche, die sehen aus wie, wie es sind im Prinzip Motorjachten, ne, aber eben mit gedrosselten Motor dann für den Zweck, damit man den ohne, die ohne Führerschein fahren darf. Ja, also da sollte man sich vielleicht auch erstmal überlegen, was möchte ich überhaupt? Und wenn man sich dann was ausgesucht hat, dann äh, ist es halt so in der Regel so, man muss sich da keine Sorgen machen, weil ähm, derjenige, der das Boot dann äh, führt, der bekommt halt dann eben eine, in der Regel denke ich sogar, zwei-, stündige Schulung. Das ist dann sozusagen mhm. für die Dauer äh, des Mietens, Charterns der Kapitän oder die Kapitänin. Und ähm, ja, da bekommt man halt dann auch das Wichtigste vermittelt. Äh, über den Umgang mhm. mit dem Boot und so weiter.
0: Ich stelle mir jetzt vor, ich bin jemand, der noch nie ein Boot gesteuert hat. Kann mhm. man das einfach, also auch wenn man dann zwei, drei Stunden so eine Einführung kriegt, mhm. denn ähm, auf dem Wasser zu fahren, ist ja so anders als an Land, weil das eben schwammig ist. Das, das schwimmt ja einfach weiter, das Ding. Das hält mhm. ja nicht an und ich habe ja keine Bremse in dem Sinne.
1: Aber klar, es ist natürlich schon so, ne wie bei, wie bei der Fahrschule. Nach ein, zwei Stunden hat man es zweimal gemacht, aber die Übung, die fehlt natürlich noch so ein bisschen. Nun gut, da muss man dann halt eben sich so ein bisschen vorsichtig, äh, ne? kommt man dann halt rein, indem man dann eben erstmal entspannt losfährt, sich vielleicht mhm. nochmal einen Platz sucht auf dem Wasser, wo man die Manöver nochmal wiederholen kann in Ruhe. nicht? Also das ist halt eben so ein bisschen... Ähm, Gewöhnungssache auch. Ähm, klar, du sagtest es schon richtig, ähm, Boote sind natürlich, es ist anders als auf der Straße, wo man, wenn man auf die Bremse tritt, in der Regel auch in einer absehbaren Zeit zum Stillstand kommt. Auf, <lacht> Wasser, auf dem Wasser ist das alles so ein bisschen langsamer und träger und zeitverzögerter. Ähm, also da muss man sich halt einfach so ein bisschen dran gewöhnen. Ne? Aber ja, wenn man da ja. eben mit einem gewissen ja, mit, mit dieser Ruhe und Einstellung an die Sache rangeht und auch nicht äh, zu leichtsinnig wird, sondern das Ganze halt auch ein bisschen vorsichtig macht. Und ähm, natürlich auch, man ist ja in der Regel nicht alleine, sollte man nicht sein, weil man in der Regel ja auch äh, mindestens ein, zwei Leute braucht, die halt zum Beispiel helfen, das Boot beim Anlegen äh, genau, zu sichern. Genau, sonst wird es ne? ja auch öde alleine. Ja, genau, <lacht> das ist ja gut, für so äh, Einzelgänge ist das vielleicht was, ne? aber natürlich macht das auch mit mehreren am meisten Spaß. Ja, und insofern ist es dann halt auch wichtig, sich so ein bisschen ne, tatsächlich vielleicht auch von der Mannschaft zu sprechen, sich mhm. äh, die Aufgaben einzuteilen an Bord. Wer macht was? ne? Wer bringt die Fender aus? Wer sichert in der Schleuse? Wer und so weiter. Und wenn das ja, alles ja. klar ist und alle gut zusammenarbeiten, dann äh, funktioniert das auch. Mhm.
0: Mhm. Du hast es schon angesprochen, Schleusen. Also ich weiß aus eigener Erfahrung. Ich bin ja nun auch schon furchtbar viel Boot gefahren und also ich mhm. finde mal Anlegen obwohl ich schon, ich weiß nicht wie viel Seemeilen in den Knochen habe, ich finde Anlegen immer wieder schwierig und ich hm. finde Schleusen total nervig und schwierig, da habe ich aber auch nicht so viel Erfahrung drin. Hm. Wie läuft das in so einer Schleuse? Sitzt dann da so ein Schleusenwärter oder muss ich das selber machen oder wie läuft das da auf der äh, Mecklenburger Seenplatte?
1: Also da ist es tatsächlich so, es gibt beide Typen von also, oder Arten von Schleusen. Ähm, es gibt sowohl Selbstbedienungsschleusen als auch Schleusen mit Wärter, das ist so... Äh, bunt gemischt, so, ne? Das äh, mhm, ist halt auch im, bei den Touren in meinem Buch zum Beispiel halt beschrieben. Genau. Ähm, und ähm, ja, bei einer Selbstbedienungsschleuse ist es so, die, die äh, löst quasi das Boot, das ganz vorne ist. In der Regel warten ja mehrere Boote auf die Schleuse. Und wenn man ganz vorne ist, hat man die schöne Aufgabe, die Schleuse in Gang zu setzen mit einem Hebel. Äh, und da gibt es aber dann auch in der Regel eine, meistens ist das so eine Leuchtanzeige äh, oder eine Tafel, die. Ähm, auf, die, auf der dann alle Schritte nach und nach erklärt werden. Mhm. Ja, also dann geht das. Und das halt kriegt nicht. man hin? Äh, ja, das ist, also, das ist tatsächlich sehr einfach. Also vor der Selbstbedienungsschleuse, das war da auch für mich das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe, hatte ich auch erst Respekt, aber dann fand ich das also richtig lustig eigentlich. Das ist wirklich nicht schwer, weil alles gut erklärt wird. Und bei Schleusen mit Wärter ist es eben so, da gibt natürlich der Wärter die Anweisung und da ist es halt auch so, dass dann eben. Ja, wie so eine Ampel, ne? da ist dann, sind dann Lichtsignale ja. natürlich draußen und da fährt man dann die Schleuse erstmal ganz langsam an und ähm, guckt eben, ist schon geöffnet, manchmal steht das Tor auf und die Lichter sind grün, dann kann man halt einfahren. Und wenn das Tor zu ist und äh, zwei rote Lichter nebeneinander, heißt es halt geschlossen. Ein rotes Licht heißt, die Schleuse wird vorbereitet, aber eben erst wenn wirklich beide grünlichter Lichter leuchten, fährt mhm. man dann ein. Äh, dann guckt ja, man natürlich. eigentlich, eigentlich idiotensicher, ja. ne? Ja, kann man so sagen, <lacht> genau. Ja. Und ähm, dann ist es eben so, in der Regel gerade zur Hauptsaison äh, warten doch oft etliche Boote auch vor der Schleuse. Dann muss man natürlich auch Rücksicht nehmen, ne? schön nacheinander einfahren. Und vor allem ganz wichtig, die Berufsschifffahrt hat immer Vorfahrt. <lacht> ähm, das heißt, das ist zum Beispiel in Mecklenburg, also auf der Seenplatte, ähm, sind das die äh, Fahrgastschiffe der blau-weißen Flotte. Die sind mhm. halt, ne, die haben natürlich, damit die ihren Fahrplan einhalten können und so weiter, darf man die auch nicht behindern. Ja, und dann sind auch oft viele Paddler unterwegs, das heißt wirklich Vorsicht, Rücksicht nehmen, reinfahren. Oft, die, oft äh, macht der Wärter dann eben auch eine Durchsage, ne, wo die Sportboote hin sollen und was weiß ich. Ja ja. Naja, und dann fährt man da eben in Ruhe rein, sucht sich schon mal an, den, an, der, an der Schleusenwand einen Platz, wo man anlegen kann. Da befinden sich dann halt öfter... Ähm, Stangen oder so, so so kleine Poller oder je nachdem, mhm. das sieht halt auch äh, teilweise unterschiedlich aus. Ja und dann ist es halt wichtig, dass man auch vorher schon die seine Mannschaft gut eingewiesen hat, ne? wo wir wo wer stehen soll, dass die Leinen vorbereitet sind und die Fender. Ähm, zum Ausbringen und so weiter. Ach, äh, Klammer auf, muss ich mal sagen, bei den Hausbooten ist es auch oft so, dass viele die Fender außenrum hängen lassen, damit die nicht vergessen werden. Das sind also diese...
0: Ja, genau, die berühmte Fenderparade.
1: <lacht> genau, äh, das ist so ein bisschen, also, ja, also ist okay, weil besser als es zu vergessen. Ne? Klar kann man machen, machen mhm, eigentlich auch alle... Äh, teilweise wird dann unter den alten Hasen, so Sportbootfahrern, äh, wird das dann manchmal so ein bisschen belächelt, weil das dann als unsportlich gesehen wird. Aber ich würde auch sagen, bevor man es dann vergisst, äh, ne, muss halt jeder ja, für genau. sich entscheiden. Gut. Ja, es ich, gibt so auf dem Wasser <lacht> auch immer
0: so viel Eitelkeiten. Also die alten ja. Hasen glauben halt, sie sind so viel besser als die neuen. Und natürlich machen die neuen Fehler und lassen ihre ja. Fender draußen. Und mhm. ich merke das immer so. Ich hatte mal ein Boot auf dem Tegler See liegen. Ja. Und damals konnte man noch vom Tegeler See wirklich am Reichstag vorbeifahren und, und ganz Berlin und so. Und da gab es eben auch viele Schleusen. Und ich mhm. erinnere mich vor allem daran, dass diese Schleusenwärter so unfassbar unhöflich und arrogant waren. <lacht> Ist das immer noch so? Oder hat also, sich das gebessert?
1: Ja, das ging mir da. Also da, wo ich unterwegs war oder ich mit Freunden, Familie, je nachdem. Ne? Also wo wir unterwegs waren, äh, da haben wir tatsächlich nur nette Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Ähm, äh, ich hatte da auch mal die Situation, ich äh, habe halt das Boot in das boot gefahren und ähm, dann war es so dann wollte einer einer von meinen freunden der dabei war wollte dann irgendwie anders als ich anlegen wollte und dann meinte der schleusenwärter sie ist die kapitänin <lacht> sie hören was sie sagt also sie sind aber nett ne? mit humor so.
0: ah, okay, also okay. das
1: ist schon ich habe da eigentlich nur lustige und nette erfahrungen gemacht muss ich sagen aber klar da vielleicht ist auch der ein oder andere brummelkopf mal dabei ne? das kann natürlich ja, auch klar. passieren wichtig ist auf jeden fall dass die fender natürlich draußen hängen weil das eben so ein prallschutz ist äh, Ne, dass das boot da nicht mhm. an der wand lang schrammt okay und dann äh, fährt man also langsam ein sucht sich äh, den platz aus wo man eben dann an, in der schleuse anlegen möchte G äh, der kapitän oder gibt eben anweisungen entsprechend ähm, und dann ist stoppt dann idealerweise direkt vor der äh, stange oder oder poller wie auch immer haken was auch immer man nimmt auf äh, an dem eben dann die leine um die, ausgebracht wird. Und was ganz wichtig ist, ein häufiger Anfängerfehler, also habe ich zumindest gehört, selbst nicht beobachtet, aber wurde so berichtet ist, dass ähm, manchmal Leute dann das Boot wirklich richtig festknoten wollen in ja. der Schleuse. Ne? Und das ist was, was man auf jeden Fall unbedingt vermeiden muss, weil die Schleuse, also der Wasserstand ändert sich natürlich. Und das würde bedeuten, dass irgendwann, ne, wenn das Wasser sinkt, hängt das Boot in der Luft so ungefähr. Ich habe das
0: schon mal gesehen, ganz im Ernst. Ähm, oh, ich, ja, oh. ich bin durch den Panama-Kanal. Ach nee. Ähm, ich bin mal mhm. vor vielen Jahren von Frankreich nach Tahiti ja. gesegelt. Und dann muss man eben durch den Panama-Kanal. Und das sind drei ja. Schleusen, a neun Meter Wasserunterschied. Und ja. da hatte ein Belgier, ich weiß, ich sehe es noch vor mir, äh, sein Boot oben festgeknotet Ach
1: nein. Äh,
0: und dann ging das Wasser runter und das Ding hing an der
1: Schleusen. Um oh, Gottes Willen. Ja, das war das ja.
0: Ende des Bootes, würde ich sagen.
1: Ja, und das hätte eben auch, also das ist, damit ist so wirklich, auch wenn es natürlich lustig ausschaut, aber das kann natürlich schon äh, auch unschön enden. Und äh, so Geschichten wurden mir halt ähm, da auch teils berichtet, ne? ähm, ähm, insofern also wichtig ist, man sagt so äh, auf Slip legen, Also man nimmt die mhm. Leine eben und legt die genau. zu, sucht um eine Stange herum und der, die Person, die eben die Leine äh, führt, sozusagen bleibt dann auch stehen und gibt dann entweder nach oder holt Leine ein, je nachdem, wie sich eben während der Schleusung der Wasserstand ändert. Also das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Ja, genau. Ja. Motor aus ist auch noch ein wichtiger Punkt in der Schleusung. Mhm. aus. Genau und dann wird wieso halt eigentlich? Sch ähm, ja, das ist, denke ich, ein Umweltaspekt und eben auch, macht ja auch Geräusche und so weiter. Ne? Also mhm. es ist ja, die Boote Nervt sind... weniger, ja. ja. würde ich mal sagen, das wird wohl der Grund sein, weil ähm, das ist ja auch nicht nötig. Also sobald man fest ist, also die Leine sozusagen gesichert ist, erst dann natürlich den Motor ausmachen. Vorher mhm. muss man ja manövrierfähig bleiben. Genau, also man braucht den Motor in dem Moment ja halt. Dann genau, auch.
0: Genau, man muss auch sagen, Schleusen mhm. dauert halt auch immer ewig. Ja, ne? Also ja, Man muss genau. man echt gehen. Geduld mitbringen. Also so eine ja. halbe Stunde kann man da immer einplanen.
1: Ja, kann ja obwohl ich habe es auch schon kürzer erlebt, hängt ein bisschen von der Schleuse ab, denke ich, aber doch, das kann schon äh, auch lange dauern, ja, auf jeden Fall, vor allem, wenn viele Boote ein- und ausfahren, nicht je nach Größe der Schleuse auch. Mhm. Genau, und dann ist es eben so, wenn die Schleuse zu, Schleusung zu Ende ist, äh, wartet man auf das grüne Signal äh, und dann kann man die Ausfahrt vorbereiten. Also, dass quasi die Mannschaft wieder bereitsteht und dann den Motor starten und dann aber erst, wenn der Motor gestartet ist und die vorausliegenden Boote abgelegt haben, dann holt man die Leinen eben ein mhm. ne, und fährt dann eben vorsichtig von der Schleusenwand weg und beim Ausfahren ist es so, ach so, generell beim Schleusen ist es auch immer gut, wenn man an Bord sind, in der Regel auch so Bootshaken, also so Stangen mit einem Haken am Ende. Das ja. ist gut, wenn die Mannschaft, die hilft, sozusagen die parat hat, weil damit kann man sich zum einen auch wunderbar abstoßen, wenn man doch mal, ne, un unerfahrenerweise oder weil die Wind oder Strömung ungünstig ist, äh, sich der Wand zu sehr nähert, äh, können die, kann die Mannschaft das Boot so ein bisschen abstoßen und man kann die Haken auch verwenden, um zum Beispiel äh, sich ein, so eine Stange zu angeln, oder, äh, an der man dann mhm. äh, anlegen möchte und so weiter. Ne? Mhm. Das ist also auch ganz... Ganz sinnvoll. Ja, und das war es dann im Prinzip. Okay. Klang jetzt vielleicht nach viel, aber wenn man das einmal nee, nee. so durchexerziert hat, dann äh, ist das eigentlich ganz einfach, ja. Hm? Ja,
0: muss auch anschaulich bleiben. Also mhm. ich glaube, wenn man noch nie geschleust hat, man hat es jetzt verstanden, wie es gehen könnte. Wie ist das, wenn ich mir selbst so ein Hausboot kaufen wollen würde? Also angenommen, ich wohne an einem Gewässer, äh, wo auch die Infrastruktur da ist, macht das Sinn oder sind das Kosten, die einfach irgendwann explodieren? Hast du dich mhm. damit beschäftigt?
1: Ehrlich gesagt jetzt, also generell natürlich mit Bootskauf schon auch mal, weil ich auch immer damit liebäugel. Ich äh, wohne ja in Hamburg und ähm, hier gibt's, es, äh, ich fahre halt hier auch ganz gerne mal Boot im Hafen und so weiter. Mhm. Da char charter ich halt im Moment dann immer noch und ähm, ja, da habe ich halt auch schon öfter mal gedacht, Mensch, ein eigenes Boot wäre schön. Also gut, die Kosten reichen natürlich, da gibt es ja nach oben hin wahrscheinlich kaum eine Grenze nee. so ungefähr. Äh, das Boot selber, äh, das kann man sich dann vielleicht, ne, je nachdem, mit Ersparten leisten. Aber man muss natürlich bedenken, Liegeplatz, ähm, gut, wenn man natürlich einen eigenen Anleger hat, das haben ja aber die wenigsten an dem See irgendwo. <lacht> dann, boah, der kann dann sich schon. dann auch eine Riesenjacht leisten. Ja, genau, genau. Aber der, also der Normalfall ist natürlich, dass man sowas nicht hat und dass man eben dann irgendwo einen Liegeplatz braucht. Und dann muss das Boot natürlich gepflegt werden und auch äh, Sprit auch, äh, ist auch nicht unwesentlich. Ne? Ja. Das muss man natürlich alles einkalkulieren. Und klar, wenn man sich das leisten kann, dann ist das natürlich eine schöne Sache. Mm. Ja, also ich hatte mal ein
0: Boot und ich mm. weiß, es ist wirklich so viel Arbeit wie ein Haus mm. quasi. Das hört nie ja. auf. Du fängst ja, genau. hinten an, ähm, reparierst es durch, bis nach vorne und kannst dann wieder hinten anfangen. Also mm, so ein bisschen wie die Golden Gate. Ja, wird eben, immer gestrichen. Ist, ja.
1: <lacht> genau. Ja, so ist es.
0: In deinem Buch sind so unglaublich viele Informationen. Also wo man was kriegt, also du hast alles reingepackt, was man braucht. Wie schaffst du das? Also wie viel Recherche steckst du da rein und wie arbeitest du da dahin sozusagen? Denn das dauert ja Wochen und Monate und zum Teil musst du ja auch die Orte selber abklappern.
1: Mhm, genau, ja, das ist so eine Mischung aus allem. Also generell, ich habe ja auch andere Reiseführer geschrieben, es ist natürlich so, die Eindrücke vor Ort sind natürlich super wichtig, einfach damit man weiß, also dass man eigene Eindrücke sammelt. Einfach damit man weiß, was kann man wirklich empfehlen und es. ich finde, es schreibt sich auch leichter, ne? gerade wenn das mhm. mal ein bisschen ins Erzählerische zwischendurch geht, einige Texte, kann man die natürlich viel schöner und leichter schreiben, wenn man auch da war und das nicht irgendwie sich vorstellen muss. Äh, genau, und ähm, das also Vorortrecherche finde ich sehr wichtig und äh, dann gut so geschichtliche Fakten oder touristische Hintergründe, wie auch immer, da gibt es natürlich mittlerweile auch äh, viele gute Homepages, da, mhm. da, da achte ich dann halt immer, dass ich die möglichst Primärquellen nehme, also zum Beispiel direkt bei den Touristikern oder bei Verbänden oder den touristischen Einrichtungen, die dann halt auch wirklich die, die richtigen Fakten haben, ne? es gibt ja oft auch dann so andere Seiten noch, wo irgendwelche, ja, was weiß ich, oder Blogs oder so, wo dann, ja. da, ne, da muss man dann halt immer ein bisschen gucken, was, was ist wirklich äh, aktuell und so. Hm. Ja, das mache ich dann eben und dann halt, klar, manchmal kontaktiert man die Leute auch direkt und schreibt eine E-Mail, ruft die an, wenn irgendwo Infos fehlen oder oft äh, spielen dann auch noch Tipps rein von anderen Leuten, die da waren, ne? also das ist eben so richtig eine Mischung aus allem, so gehe ich dann ja. meistens vor, hm?
0: Ähm, wenn du einen Fehler auch nur machst, ne? ich kenne es ja selber von meinen Büchern, äh, dann kriegt man da ja ganz viele Leserbriefe und so. Geht dir das auch so? Und, und bei dir ist es ja eigentlich noch, noch viel nerviger als in meinen Büchern. Mhm. Weil mhm. wenn jemand dann irgendwie was machen will, also oder unterlaufen dir einfach keine Fehler, hast du es bisher so geschafft, dass es irgendwie, dass du immer so durchkamst quasi? Mhm.
1: Naja, das wäre vermessen. Ich denke, perfekt ist keiner. Ich schätze schon, dass mir dann auch mal natürlich äh, Fehler passieren können. Ich habe allerdings tatsächlich bisher relativ wenig Post bekommen. Das läuft dann ja in der Regel über den Verlag und dann mhm. kommt dann eben eine Korrekturhinweis für die nächste Auflage. Äh, das sind aber dann oft tatsächlich auch Sachen, was viele Leser vielleicht auch wo man vielleicht nicht unbedingt denkt. So ein Buch, das muss ja erstmal abverkauft werden, die Auflage, und inzwischen ändern sich vielleicht auch mal Dinge und dann muss die Neuauflage geschrieben werden. Natürlich kann dann auch mal irgendwas mal nicht mehr aktuell sein inzwischen. Ja. Das passiert halt. Also das kommt natürlich dann schon mal vor, dass dann so Post kommt, hier das und das ist aber anders inzwischen. Oder bin da auch offen für also mhm. Kritik. Ne? Also falls jemand wirklich Fehler entdecken könnte oder irgendwas, was man besser machen sollte, dann kann auch gerne äh, eine E-Mail geschrieben werden, das, das berücksichtige ich dann ja. auch gerne. Mhm.
0: Wie lange sitzt du an so einem Buch?
1: Das ist unterschiedlich, je nachdem, ob ich zum Beispiel, also hier war es so, da kannte ich die Region schon ganz gut, vor allem auch an Land eben, ähm, da ging das dann etwas schneller, aber wenn man natürlich erstmal noch Recherchereisen reisen, mehrere Unternehmen muss oder sich mehr reinlesen äh, muss, dann kann es auch mal länger dauern. Aber so ein paar Monate oder manchmal auch ein Jahr braucht man halt hm. schon, ähm, ne, das hm. läuft Zumal ich arbeite ja, also ich schreibe ja inzwischen hauptberuflich und auch also im journalistischen Bereich und so weiter. Mhm. Und ähm, da muss das natürlich auch alles zeitlich miteinander koordiniert werden. so ne das, Insofern ist das schon immer gut, mindestens ein paar Monate oder ein Jahr Zeit zu haben dafür. Mhm.
0: Ja, und gleichzeitig hat man dann so ein wirklich erbärmlichen Stundenlohn, wenn man sich das ausrechnet als Schreiberin, oder?
1: Es kommt natürlich darauf an, jetzt will ich natürlich nicht aus dem Nierkästchen plaudern. Aber, <lacht> also aber, ich, ich, kann,
0: ich kann drüber reden, also wenn so, ich mir das überlege, also ich habe vielleicht einen Stundenlohn von 2-3 Euro.
1: Echt? Oh, tatsächlich? Mhm. Ja, also so pauschal könnte ich das jetzt gar nicht sagen, weil das hängt eben jetzt ja zum einen auch immer davon ab, wie sich überhaupt das Buch verkauft, ähm, und ähm, ja, ne, wie viel Zeit man reinsteckt und so weiter. Aber klar, aus gutem Grund mache ich eben auch ähm, noch journalistische Geschichten, ja, so ja. Tagesgeschäft, weil ähm, Bücher, also ich sag mal so, das ist ja wie, eigentlich auch kein Geheimnis wie bei Romanen. Man muss schon wirklich einen richtigen Bestseller schreiben, äh, genau. um damit äh, davon leben zu können. Und das ist eben gerade im Reisebuchbereich, da gibt es natürlich einfach super viel. Da ist ein Bestseller halt auch wahrscheinlich schwieriger zu landen. Naja, auf jeden weiß. Fall. <lacht>
0: ja. Ich bin ja mittlerweile Wohnmobilist. Also das ist ja mhm. im Grunde Hausboot mit Rädern.
1: Mhm.
0: Und ich habe einfach gesehen jetzt auch gerade, also in den letzten Jahren sowieso, aber jetzt durch Corona, es ist total explodiert. Also du siehst ja so viele Wohnmobile mittlerweile, mhm. dass eigentlich ähm, diese Art des Lebens ähm, gar nicht mehr so funktioniert wie damals. Gibt es so eine Explosion bei Hausbooten auch, dass du mittlerweile sagst, ey, da sind echt zu so viele auf den Kanälen und Seen unserer Welt unterwegs?
1: Ja doch, das denke ich schon. Jetzt muss ich sagen, seit Corona äh, war ich selbst nicht mehr dort, obwohl ich wirklich Sehnsucht habe, aber das hat zum einen zeitlich nicht gepasst und tatsächlich, ich hatte letztes Jahr überlegt, als das zwischendurch wieder möglich war, aber dann war halt tatsächlich auch alles ausgebucht und so weiter. Ähm, äh, ja, also erstmal vorher, äh, meine letzte Tour hatte ich halt vor Corona gemacht und das war auch mitten in der Hauptsaison ähm, und da muss man schon sagen, das wurde vorher schon oft äh, sehr voll, ne? das ist halt auch so, dass man sich vor der Schleusung zum Verschleusen dann auf Wartezeiten einstellen muss und dies und das und ich nehme mal an auch anhand der, Hand der äh, ausgebuchten äh, Geschichten und so weiter dass inzwischen das noch mehr zugenommen hat, weil das ist natürlich ziemlich pandemiekonform das ganze nicht, man kann auf dem Wasser schön genau. Abstand halten, man hat da seine Ruhe, man hat kann trotzdem was tolles erleben und klar, dass das natürlich was ist, was gerade enorm anzieht. Ja, dann bleibt halt nur am besten sucht man sich vielleicht doch was in der Nebensaison. <lacht> da ist vielleicht genau, nicht, ja. <lacht> oder so oder oder vielleicht ein Stück der Gegend, wo ein bisschen weniger los ist, aber das, ja, klar, damit mhm. muss man natürlich rechnen, ne? ist sehr beliebt jetzt. Mhm.
0: Ja. Was steht denn bei dir jetzt an? Also wann ist denn dein nächster Hausbooturlaub dran?
1: Mhm. Ja, da hoffe ich mal, also ob ich es dieses Jahr noch schaffe, weiß ich nicht, also ich könnte versuchen im Herbst äh, relativ spontan, manchmal kriegt man halt auch last minute-mäßig noch mhm. etwas, das hatte ich überlegt, also wenn, dann würde ich das jetzt aber wirklich erst im Spätsommer, Herbst machen, sofern das eben pandemiemäßig dann möglich ist. Äh, und sonst aber auf jeden Fall nächstes Jahr, das muss sein. Das, okay. <lacht> Tine,
0: vielen, vielen Dank. Dein mhm. Buch, Hausbooturlaub, mecklenburgische Seenplatte, sollte sich jeder holen, der mhm. Hausbooturlaub machen will. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. gerne
0: Das war von Meilen und Zeilen Der Abenteuer-Podcast des Delius-Klasing-Verlags.